0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022, có những nội dung chính sau đây. 10 nhà khoa học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng thế giới. Hơn 300.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học 2022 một bệnh nhân covid 19 ở hà nội tử vong
2: tạm giữ hình sự đối tượng
0: giả danh nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đa khoa huyện Trưng Mỹ phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật sau đây với quốc anh tiếp tục đối mặt với các cuộc đình công và hàng không tây ban nha cũng phải hủy 14 chuyến bay quốc tế vì đình công hãng hàng không lớn nhất châu phi
2: ethiopian airlines đình chỉ hai phi công ngủ quên khi máy bay sắp hạ cánh sau đây là
0: nội dung chi tiết Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đi vào thực thi đã giúp hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam được hưởng nhiều ưu đãi cũng như có khả năng cạnh tranh và trên chân vào chuỗi cung ứng của Liên minh châu Âu. Trong đó có Italia. Thế nhưng, Thương vụ Việt Nam tại Italia cũng vừa đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp cần cảnh giác với nạn lừa đảo có xu hướng tăng trong thời gian gần đây và đang phải giải quyết rất nhiều vụ việc gian lận của doanh nghiệp Italia đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Italy cũng chỉ ra khó khăn với doanh
2: nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường này Đó là tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về chứng nhận, bao bì. Hơn nữa, khi hợp tác với doanh nghiệp nước này, doanh nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với môi trường pháp lý phức tạp, đôi khi thiếu sự minh bạch, rõ ràng và hiệu quả. Không những thế, các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, an toàn hoặc về môi trường được đưa ra các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đôi khi còn cao hơn cả những yêu cầu cơ bản của EU. Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Italy cũng lưu ý truyền thống thương mại của người bản địa nơi đây đã quen với các đối tác ở châu Âu. Nam Mỹ và Châu Phi là nơi có nhiều người châu Âu, người gốc Italy
0: kinh doanh nên khó chấp nhận đối tác mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nắm tình hình cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường, kiểm tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá các biện pháp kê khai niêm yết giá và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý
2: đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục chuyên ngành các doanh nghiệp ra soát phương án giá đã kê khai kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào đặc biệt là chi phí xăng dầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. Đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các doanh nghiệp trực thuộc ra soát phương án giá, trường hợp yếu tố hình thành giá giảm, đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp
0: với diễn biến mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định. Kinh thông tin bất động sản.com.vn cho biết về tình hình bất động sản Hà Nội tháng 7 năm 2022. Theo đó, mức độ quan tâm tìm kiếm chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng tin đăng bán tăng 11%. Trong 7 tháng năm 2022, chung cư là loại hình bất động sản duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng. Các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp có mức độ quan tâm tăng lần lượt 3%, 9% và 2% so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng giá giao căn hộ tại Hà Nội cũng tăng 6 đến 13% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng này cao hơn so với tốc độ giá tăng căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 4 đến 8%, trong khi đó hầu hết các loại hình bất động sản khác như đất ở riêng lẻ, đất nền dự án, nhà riêng, biệt thự liền kề đều ghi nhận lượt tìm mua giảm 5 đến 32% so với cùng kỳ năm 2021. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh vừa tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử
2: dụng đất đợt 2 tại khu đất X7 xã Liên Hà, 19 thửa đất để xây nhà tại khu đất X7 xã Liên Hà được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức bỏ phiếu kín với mức giá áp dụng cho tất cả các thửa đất 300.000 đồng một mét vuông. Kết quả, thửa đất trúng đấu giá cao nhất 44.700.000 đồng trên một mét vuông. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 28.900.000 đồng. Phiên đấu giá đã mang lại nguồn thu 66.888 triệu đồng cho ngân sách huyện Đông Anh. Thành công của phiên đấu giá đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác quỹ đất, tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ lộ trình xây dựng Đông Anh thành quận trong năm 2022.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: thưa quý vị những thông tin về lĩnh vực giáo dục văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình theo thông tin từ đại học quốc gia hà nội trong tháng tám năm 2022 dựa trên dữ liệu của 166.880 nhà khoa học có hiệu suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới trang mạng cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học toàn cầu đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học trong bảng xếp hạng này có tên 10 nhà khoa học việt nam theo bảng xếp hạng này, có 10 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng 6 lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, khoa học máy tính, khoa học môi trường, khoa học vật liệu, cơ khí và kỹ thuật hàng không vũ trụ, y học cộng đồng. Sau gần một tháng mở chức năng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng
2: xét tuyển đại học 2022 đến 17 giờ chiều qua, hệ thống chung đóng lại ghi nhận 616.042 trên tổng số 942.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhập nguyện vọng lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, có gần 326.000 thí sinh, khoảng 34,6% có đăng ký xét tuyển đại học trước đó, có tài khoản trên hệ thống, đã không đăng ký xét tuyển. Hệ thống cũng ghi nhận tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký là gần 3,1 triệu người. Số lượng nguyện vọng trung bình theo thí sinh là 5,02. Bộ Giáo dục và Đà tạo quy định, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2022, thí sinh phải xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống,
0: đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Việt Nam ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh chóng đối với thị trường khách trong nước. Nhiều điểm đến thu hút lượng khách kỷ lục cùng mức dân thu vượt bậc so với cùng kỳ năm 2021. Trong 7 tháng năm 2022, cả nước đã đón và phục vụ trên 71,8 triệu lượt khách nội địa với chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong cả năm. Mặc dù chưa đạt như năm muốn, những con số 950.000 lượt khách quốc tế của 7 tháng năm 2022 gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm 2021, cũng phần nào cho thấy sự phục hồi rất đáng kể của du lịch Việt Nam. Bên cạnh những tín hiệu vui trong giai đoạn phục hồi du lịch, đặc biệt là mùa cao điểm du lịch hè, câu chuyện dù không mới và chỉ là hiện tượng cá biệt, hiện tượng con sâu bỏ dầu nồi canh vẫn xảy ra ở một số địa phương, điểm đến đó là hiện tượng ứng xử thiếu văn minh, lịch sự liên quan đến thái độ phục vụ, giá của một số cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực, cá nhân làm dịch vụ vận tải hoặc hành vi thiếu ý thức của một số du khách. Mùa
2: cao điểm du lịch hè 2022 sắp kết thúc, nhưng kỳ nghỉ dịp lễ quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày tiếp tục được kỳ vọng sẽ đón lượng lớn khách du lịch đến các địa điểm du lịch trong cả nước. Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, du lịch Việt Nam nỗ lực tăng cường thu hút khách quốc tế. Bởi vậy, việc ứng xử văn minh, thân thiện trong du lịch rất cần được đơn vị cá nhân kinh doanh du lịch cung ứng các dịch vụ lữ hành lưu trú vận tải ẩm thực mua sắm cũng như du khách chung tay tự giác thực hiện để du lịch Việt Nam luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn thân thiện mỗi du khách từ việc ứng xử văn minh tự trọng và
0: trách nhiệm cũng sẽ góp phần tạo nên chuyến du lịch hoàn hảo cho chính bản thân mình thưa quý vị và các bạn từ năm đầu năm 2022 đến nay ngành du lịch Hà Nội nói riêng và của cả Việt Nam nói chung đặt mức tăng trưởng ấn tượng. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành tích này là sự liên kết du lịch giữa các địa phương, các vùng trong cả nước. Vâng, liên kết là quy luật tất
2: yếu của nhu cầu phát triển. Quảng bá du lịch thúc đẩy từng thành tố trong hệ sinh thái du lịch phát triển và đem lại nhiều hiệu quả, gồm tận dụng được thị trường khách giữa các địa phương trong vùng để tăng số lượng và doanh thu, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo từ tiềm năng và sự khác biệt về nhiều mặt nhằm thu hút khách, đặc biệt là khách quốc tế.
1: Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Sở Du lịch Hà Nội đã phát động cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, rất nhiều hoạt động kích cầu sản phẩm tu tuyến mới đã được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách. Tận dụng lợi thế là thành phố di sản, Hà Nội đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch kích cầu mới, trong đó chú trọng việc khai thác các giá trị văn hóa thăng long Hà Nội và kết nối với các sản phẩm khác để tạo ra sản phẩm độc đáo tiêu biểu như các sản phẩm chương trình tham quan nhà tù hỏa lò về đêm giải mã hoàng thành thăng long và kết nối di sản này với tràng an bái đính tỉnh ninh bình bằng tour đêm trước rời đô bà hoàng thúy hạnh ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò cho biết
3: Với những khách mà từ các tỉnh thành đến với thủ đô thì đây là một cái chương trình mới để khách có thể lưu trú lâu hơn tại thành phố Và đặc biệt là với những vị khách mà là người dân của thành phố Hà Nội Thì họ lại được trải nghiệm cái không gian của buổi tối ở Hỏa Lò như thế nào nó khác hoàn toàn với những lần họ đã đi tham quan bữa ban ngày
1: Để có các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình mới, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các câu lạc bộ du lịch để kết nối với các địa phương Ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết thêm.
0: Hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang tập trung trên 4 nội dung. Thứ nhất là trao đổi uh,
2: trong cái công tác quản lý nhà nước về du lịch. Uh, thứ hai là tập trung phát triển các sản phẩm. Thứ ba là tăng cường cái quảng bá sản phẩm uh, liên kết vùng. Và thứ tư là tập trung trong phát triển nguồn nhân lực thu hút đầu tư.
1: Các sản phẩm du lịch an toàn kết nối Hà Nội-Quảng Ninh đã được triển khai và khai thác và đã đón những đoàn khách quốc tế trở lại sau khi mở cửa. Bà Nguyễn Thị Bảo, chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh nói: "Chúng tôi sẽ cùng với 28 hiệp hội du lịch các tỉnh phía Bắc để chúng tôi có một cái sự liên kết để chúng ta giới thiệu những cái sản phẩm du lịch của lẫn nhau, liên kết theo một từng cụm, từng cụm nhỏ để có những cái sản phẩm mà khi mà du khách đi du lịch thì chúng ta được trải nghiệm nhiều các cái sản phẩm cùng một chương trình nhưng mà ở nhiều địa phương." Từ cuối năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và các địa phương Nam Trung Bộ gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã ký phối hợp liên kết phát triển du lịch, tổ chức những tour liên kết và quảng bá điểm đến của nhau để du khách trong và ngoài nước. Năm 2021, tổng khách tham quan và lưu trú du lịch của 7 tỉnh thành trong nhóm liên kết đạt 17,9 triệu lượt, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 63.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượt tham quan lưu trú du lịch đạt gần 33 triệu lượt, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 87,9 tỷ đồng. Thông qua việc liên kết vùng, đã xây dựng thương hiệu vùng và du lịch Việt Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ và điểm đến, góp phần định vị thương hiệu du lịch vùng, giữ gìn và giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử tới du khách đồng thời triển khai liên kết vùng cũng như đẩy chuỗi cung ứng dịch vụ và hàng hóa tiêu thụ sản phẩm đặc sản của địa phương để tạo việc làm và thu nhập nâng cao đời sống của người dân thực tế hà nội và các địa phương còn có rất nhiều dư địa để cùng nhau tạo nên thương hiệu sản phẩm du lịch liên kết qua đó vừa làm nổi bật thế mạnh của mỗi địa phương vừa góp phần quảng bá thông điệp sống trọn vẹn tại việt nam đối với thị trường quốc tế và du lịch an toàn trải nghiệm trọn vẹn đối với thị trường nội địa mà ngành du lịch việt nam đang triển khai
0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp theo phần tin. Theo thông tin từ Bộ Y tế vào chiều tối qua, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 2.704 ca COVID-19 mới. Số mắc giảm 279 trường hợp so với hôm qua, nhưng số ca nặng lại tăng tới 27 bệnh nhân, lên 113 ca phải thở oxy. Đáng chú ý, hôm qua phải ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội. Với tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 8 có 34 tỉnh, thành phố thực hiện tiêm vaccine COVID-19, triển khai tiêm được 253.740 mũi, trong đó 221.291 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và cho 32.449 trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
2: Chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1989, trú tại Xã Thụy Hương, huyện Trưng Mỹ, về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 8, đối tượng Tuyến, giả danh nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa huyện Trưng Mỹ đến khoa sản để chiếm đoạt trẻ sơ sinh. Trong lúc đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện, đối tượng Tuyến bị phát hiện và bị bắt giữ. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Tuyến theo điều 153
0: Bộ luật hình sự và đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin trường tiểu học Thăng Long trên địa bàn xã Kiêm Trung, huyện Đông Anh không có cổng chính, học sinh phải vất vả men theo bờ ruộng vào cổng trường qua cổng phụ. Người dân xã Kiêm Trung, nhất là các phụ huynh có con em theo học tại đây rất bức xúc trước thông tin sai sự thật này. Tiểu học Thăng Long xã Kiêm Trung là ngôi trường vừa được huyện Đông Anh đầu tư xây dựng mới khang trang, hiện đại, đáp ứng tiêu chí quy hoạch và tiêu chuẩn thiết kế trường học. Từ tháng 8 năm 2021, trường tiểu học Thăng Long được bàn giao đưa vào sử dụng là thời điểm Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, đồng thời hoàn thành xây dựng tuyến đường trải bê tông nhựa kháng trang, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho học sinh đến trường học theo cổng phụ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng huyện Đông Anh đã xác minh làm trụ rõ, chủ tài khoản mạng xã hội này đã thừa nhận hành vi vi phạm đăng thông tin sai sự thật và thực hiện gỡ bỏ cam kết không tái phạm. Cũng trong thời
2: gian gần đây, các vụ cháy xảy ra tại địa bàn dân cư và nhà ở riêng lẻ có xu thế tăng lên. Đặc biệt, tại các khu dân cư trong ngõ nhỏ, ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được thành lập, góp phần giúp nhân dân chủ động phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Phường Thanh Xuân Bắc được thành lập từ năm 1982. Hiện có 66 tòa nhà tập thể từ 2 đến 17 tầng. Trong đó có 60 tòa cao tầng lắp kép. Quá trình sinh sống, nhân dân đã cơi nới, làm chuồng cọp nên nguy cơ xảy cháy luôn rình rập. Trước đó, phường đã có hai mô hình phòng cháy chữa cháy đang hoạt động khá hiệu quả, đó là cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và phong trào mở cửa thoát hiểm thứ hai. Bên cạnh việc nhanh chóng thí điểm thành lập ba tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại hai phường Thanh Xuân Bắc và Phương Liệt, quận Thanh Xuân đang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và đẩy mạnh xã hội hóa. Đầy công tác này không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng công an, mà còn
0: là việc cả xã hội cần chung tay để có một cuộc sống an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình cháy nổi ngày càng diễn biến phức tạp tại các địa bàn trọng điểm, phát huy phong trào, toàn dân tham gia đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Quận Hà Đông đã triển khai mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy tại phường Phú Lương, qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ dân và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo đó, mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy
2: được thí điểm thành lập tại tổ dân phố 17 với 5 gia đình tham gia. Đây là các hộ sản xuất kinh doanh tạp hóa với nhiều mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ. Theo quy chế hoạt động, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này sẽ tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cũng như thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cũng như trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ nhau. Khi có tình huống cháy xảy ra, ông Đào Cư Ánh, thành viên tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường Phú Lương, quận Hà Đông chia sẻ. Quân bán phòng ra bán bán các đồ quần áo dễ cháy thì chúng tôi sẽ bị tắc phòng, rất là bình chữa cháy này. Nếu xảy ra thì cháy chúng tôi báo hiệu các này ra ngoài hô
3: tất cả. Các anh em mở sổ. Chúng tôi gọi động, và thoát ra ngoài cho các
0: với một địa bàn có đông các cơ sở sản xuất kinh doanh, các mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ, thì việc nhân rộng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ. Anh Đào Cư Hiệu, tổ trưởng tổ dân phố số 19 phường Phú Lương, quận Hà Đông nói. Nhân dân chúng tôi nha, buôn bán kinh doanh trên 200 hộ của kinh doanh, trong khi đó thì khô tàng ở với người dân cũng như là người dân tiếp xúc hàng hóa rất là nhiều. Do vậy mà thành lập cái tổ liên gia này cũng như là đội phòng cháy chữa cháy phản ứng nhanh của phố, 3 tổ phố ba tổ như vậy 18 19. Do vậy chúng tôi rất là vui mừng cũng như muốn là làm sao mà anh em hàng xóm toàn thể nhân dân văn án là tạo dựng cũng như là uh, mình thành lập nhiều cái cục phụ liên gia, cụ phản ứng nhanh để làm sao phục vụ đáp ứng kịp thời mà dẫn đến những trường hợp nó xảy cháy nổ không may
2: cùng với việc xây dựng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy, phường Phú Lương cũng như kiện toàn 22 đội phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy tại các tổ dân phố được trang bị phương tiện chữa cháy sẽ góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy trên địa bàn. Thực tế với những vụ cháy mới phát sinh, việc phát hiện sớm, xử lý nhanh, việc dập tắt đám cháy sẽ dễ dàng hơn khi để cháy lớn xảy ra. Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, quận Hà Đông cho hay:
0: Thời gian vừa qua thì quan đã có một vụ xảy ra rồi và chúng tôi nhờ có cái đội phản ứng nhanh, nhờ cái đội liên gia này để thông báo cho nhau, thông báo cho đội phòng cháy của phường, đội phản ứng nhanh của phường, chúng tôi đã hỗ trợ và dập tắt được đám cháy và chính vì thế cho nên là cái mô hình liên gia này là rất là hữu 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 ích. tôi mong rằng là cái mô hình này là tiếp tục sẽ nhân rộng toàn phường và ở các địa bàn khác có thể là nhân rộng mô hình này. Cùng với sự chủ động của lực lượng công an quận Hà Đông thì với việc phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy cơ sở cùng sự ý thức tự giác của mỗi người dân trong công tác phường sẽ góp phần đảm bảo duy trì an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết.
1: À, chúng tôi đã à, xây dựng à, mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ à, đến giai đoạn 2 đã triển khai được à, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại à, à, hai tổ của một phường như vậy là đến nay đã có 34 à, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và đến tháng 9 này thì chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng trên toàn quận à, cái thứ hai nữa đó là à, chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức tuyên truyền rộng khắp công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các cái khu dân cư, tổ dân phố và cái việc làm này đã góp phần là tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại các khu dân cư, tổ dân phố và
2: nguy cơ cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Từ khi được giao việc quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh theo nghị định 136, các địa phương cũng đã phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy xây dựng các mô hình tự quản, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân để góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đã được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tập trung vào chiến lược tiếp cận toàn diện để quảng bá, phục hồi và phát triển du lịch với thông điệp thể hiện qua tên gọi của chủ đề chính là du lịch tái tạo. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của trên 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Việt Nam. Các thành viên APEC chia sẻ những chiến lược trọng tâm có thể áp dụng thúc đẩy phục hồi ngành du lịch lữ hành sau đại dịch COVID-19, cũng như vai trò của du lịch trong việc nâng cao và phúc lợi đối với đời sống của người dân, các nền kinh tế APEC, du lịch tái tạo và tương lai của du lịch APEC.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ đáp trả tuyên bố của Romani về việc không hoan nghênh một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bucharest và trục xuất nhà ngoại giao này. Theo bà Zakharova, Hành động của Bucharest không có căn cứ và xuất phát từ những đồn đoán sai sự thật. Do đó, hành động này chỉ làm trầm
0: trọng thêm tình hình. Nhân viên ngành đường sắt tại Anh đã tiến hành cuộc đình công mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình diễn ra gần đây, trong bối cảnh lạm phát ở mức cao trong hàng thập niên đã tác động đến lương và thúc đẩy các cuộc biểu tình trong nhiều ngành khác nhau. Việc hàng chục nghìn nhân viên ngành đường sắt dừng hoạt động đã làm gián đoạn hoạt động đi vào cuối tuần, khiến chỉ có khoảng 20% tàu hoạt động và một số khu vực không có dịch vụ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhân viên trong các lĩnh vực khác nhau cũng thúc đẩy, thúc giục tăng lương, yêu cầu điều kiện làm việc chất lượng tốt hơn. Hãng hàng
2: không EasyJet của Tây Ban Nha đã phải hủy 14 chuyến bay quốc tế do nhiều nhân viên hàng không tại Tây Ban Nha đã đình công, đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động. Nguyên nhân là do
0: các phi công bắt đầu cuộc đình công mới kéo dài 3 ngày đòi tăng lương. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, các phi công của easyjet đã đồng ý giảm lương để duy trì việc làm cũng như giúp đảm bảo hoạt động của easyjet Hiện tại, các phi công đang yêu cầu áp dụng trở lại các chế độ đại ngộ mà họ được hưởng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, hãng này cũng đã bác bỏ các yêu cầu trên. Các phi công cũng sẽ tiến hành cuộc đình công thứ 3, dự kiến được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 8.
2: Hãng hàng không lớn nhất châu Âu Phi, Ethiopian Airlines, đã đình chỉ hai phi công ngủ quên trên chuyến bay hôm 15 tháng 8. Phi hành đoàn trên cũng đã bị đình chỉ bay để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, hãng này không xác nhận thông tin các phi công ngủ quên trên máy bay. Các biện pháp khắc phục sẽ được đưa ra dựa trên kết quả cuộc điều tra.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Sau khi trở về từ Nhật Bản, U20 Việt Nam sẽ có hàng loạt bổ sung về mặt nhân sự trước khi tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra vào giữa tháng 9 tới. Theo đó, huấn luyện viên Đinh Thế Nam hy vọng có thể được bổ sung 10 đến 11 cầu thủ khi bắt đầu tập luyện tại Hà Nội. Bản danh sách mà ông Đinh Thế Nam đưa ra có 4 đến 5 cầu thủ ở các đội bóng tại V.League như Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng hay PKMX Bình Dương. Ngoài ra 6 đến 7 cầu thủ còn lại sẽ đến từ các câu lạc bộ thuộc giải hạng nhất. Theo kế hoạch, U-20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trong khoảng 2 tuần trước khi lên đường sang Indonesia, dự vòng loại U-20 châu Á 2023. Tại đây, Việt Nam nằm ở bảng ép cùng Indonesia, Timor-Leste và Hồng Kông-Trung Quốc. Manchester United đã có bước đột phá trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận trị giá 60 triệu bảng với Real Reed để chiêu mộ Cassemiro. Tiền vệ này dự kiến bay đến Anh để kiểm tra y tế trong vòng 48 giờ tới. Anh sẽ ký hợp đồng 4 năm với điều khoản cho phép Manchester United gia hạn thêm một năm. Casemiro đã trải qua 8 năm ở Real và ra đi sau khi giành được 18 danh hiệu lớn, bao gồm năm chiếc vô địch Champions League, đồng thời ghi dấu ấn với 31 bàn thắng sau 336 trận. Casemiro trở thành tân binh đắt giá nhất của Manchester United hè này, vượt qua Tarek Malaysia và Rissando Martinez. Việc đội bóng Anh chấp nhận mạnh tay để thuyết phục Real nhà người cho thấy quyết tâm củng cố hàng tiền vệ của huấn viên Eric Ten Hag sau khi gặp khó trong thương vụ Frankie De Jong. Ở trận tư kết giải quân Cincinnati mở rộng gặp Telofis, Dani Meevedev chơi áp đảo và không cho đối thủ có cơ hội nào khi anh cầm ra bóng. Hà Đông số 1 cứu nguy cả 6 break đối mặt, gồm 3 set bon ở set đầu. Cả trận tay vợt người Nga ghi 32 điểm winner, gồm 18 cú ace và mắc 19 lỗi tự đánh hỏng. Fritz có 22 điểm winner bằng đúng số điểm tự đánh hòng của mình. Trung cuộc Medvedev thắng Taylor Fritz 7-6-6-3 sau một tiếng rưỡi đồng hồ để tiến vào bán kết gặp Stefano Sissipat. Giải đua xe đạp La Vieta được bắt đầu tại Hà Lan với trạng đua tính giờ đồng hồ có lộ trình 23,2 km đi vòng quanh thành phố Utrecht. Một trạng đua khá bằng phẳng tạo cơ hội để các quarter thể hiện khả năng bức tốc của mình. Đội Jumbo Visma sở hữu nhiều tay đua hàng đầu và thể hiện sức mạnh tại chặng đua đầu tiên. Đội đua đến từ Hà Lan là đội có thành tích tốt nhất với thời gian 24 phút 40 giây. Robert Kaysing là người cán đích đầu tiên nên anh giữ được chiếc áo đỏ sau chặng 1. Xếp thứ hai và thứ ba là đội Ineos Grenadier và Quickstep với lần lượt là 13 và 14 giây chậm hơn.
0: Bản tin dự báo mưa lớn thành phố Hà Nội do ảnh hưởng của dải thấp áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua đến hết hôm nay 21 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rồng. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, xét và mưa lớn cấp độ 1. Quý vị và các
2: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Ngọc Bách, Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.